0: um Edoublingcast pra vocês, Uhul. hoje cheio de convidados, tela cheia, Sim. tá parecendo uma reunião do Zoom, mais uma, mas não é, é muito mais legal, <risos> e a gente vai falar de um papo muito bom, mas quem fala com vocês aqui é o Edu, o Edu, um menino que tá ficando cada vez mais saudável desperdiçando menos, oh. aprendendo com todo mundo aí. Quem tá aqui comigo hoje?
1: Eu. Co-host aqui também, cada vez mais vendo uma vida mais verde, inclusive com suco verde hoje antes de começar essa gravação, porque é assim, né? Já que é pra ser verde, a gente é verde inteiro. Já tive até cabelo verde, essa sou
2: eu. o Tarcísio, Nini, olá. Não sei se sou muito do, do verde, mas pelo menos eu separo o meu lixo entre reciclado e não reciclado.
0: <risos> Começou a polêmica. <risos> Mas a gente tá com convidados e convidadas também. Se apresentem quem tá aqui com a gente hoje.
3: Carol Lazarin é aqui de Dublin e eu sou dona de uma lojinha chamada Greener Grocer aqui na cidadezinha de Balbriggan, nos arredores de Dublin, que ajuda vocês a ficarem mais verdes. Olha só. Depois a gente fala mais ou eu já falo agora? Não, tá
0: ótimo. E Greener é o bom que é o nome já mais verde, né? É Falei. verdade. Mais
3: verde é ainda.
4: Interessante. <risos> bom, eu sou a Gisele Maquindê eu tô aqui em Dublin há três anos e vai fazer um ano, mês que vem faz um ano, que eu comecei essa aventura chamada Cream of the Crop Gelato. E aí, eu faço sorvete, né? Gelato de surplus de excedente de alimentos, frutas, leite. E a gente tá migrando até pra outros ingredientes, né? Pasta de amendoim, é, brownie. Hoje eu tava fazendo um teste com uma barra de granola também. Então, tudo que, que tiver de excedente a gente transforma em sorvete. Se pintar a cebola, eu também faço.
0: Olha aí, Quem sabe? vai ter desafio aí.
5: <risos> Opa! E tem eu, o Luciano, da Restinha, aqui do Brasil, né? Esse calor maravilhoso que tá fazendo ultimamente em pleno inverno aí, não sei que loucura que tá. Mas aqui a gente é zero, zero desperdício. Tentar combater de várias e várias frentes. Então eu falo que eu sou um despoluidor em desconstrução, porque ainda estou aprendendo a reduzir o meu próprio desperdício, né? Pra poder ajudar as outras pessoas a desperdiçar menos.
0: Legal, incrível.
5: Que
1: coisa linda esse grupo de convidados que a gente tem hoje, hein?
0: Pois é, por um mundo melhor. Por um Olha mundo só, melhor. Eu vou aprender muita coisa hoje.
4: E vocês sabiam que daqui... Eu não sei se no Brasil, Luciano, comemora, mas daqui na primeira semana de setembro a, é comemorada a semana
5: Zero Waste.
2: Olha né? só! Então
5: é sem desperdício. Vão então, ter uma série de eventos aqui. Que legal! Aqui, aqui no Brasil, aqui não tem esse evento ainda, né? A gente é meio atrasado uns mil anos. <risos> e só que dia 29 de setembro é, é o dia internacional contra a perda e o desperdício de alimentos. E é o dia que a Restin vai fazer um ano. Hein? Então a gente, tipo, em setembro dia 29, um ano de Restin, um mês de propósito, né? Que nós vamos trabalhar muito aqui. Olha, sobre. nós
3: fazemos dia 25, hein? A gente pode fazer uma festa juntos, e hein? E a gente faz no começo de... De setembro também, primeira semana de setembro. Gente, Ai, que
0: Ai. Nada. Timing fazer... perfeito. Tudo virginiano. Se empresas. tivesse escolhido uma data, não ia sair uma data melhor que essa. Não,
5: olha, <risos> e ainda é meu aniversário. Meu aniversário é em setembro. Então, é, o legal é que a gente vai trabalhar com o mês de propósito. Então, assim, ó, já vou chamar vocês pra entrar nesse hall aí de propósito que a gente vai falar muito. Porque evitar o desperdício é uma questão de propósito. A pessoa não muda por mudar, ela muda por um propósito, né? Então, cada um tem o seu aqui e faz muito sentido a hora que você vai analisar cada empresa. Maravilhoso.
0: É verdade. Aliás, uma coisa que legal que você falou, é, eu, depois eu quero fazer uma pergunta que tá pendente aqui comigo na minha cabeça, mas uma, um ponto que você citou aqui, as pessoas falam assim, ah, por exemplo, né, vou me ressignificar, vou parar de comer carne, por exemplo. E ela fala, nossa, então eu tenho que reeducar a minha alimentação e tal. Aí você fala, então, mas só cortar a carne, é, independe de você ter reeducado a não alimentação, porque fora a carne, se a pessoa só bebe Coca-Cola e come pizza, ela já tá fazendo besteira do mesmo jeito, ela tá deixando de comer carne, mas tá ainda comendo porcaria. Então, não você falou, a gente tem que ter aprender né, o que, que é bom, o que não é bom, o que, que é verdade, o que, que é às vezes falácia, né? porque a gente tem a história de coisas que são recicláveis que não são recicláveis, eu já sei, Descobri aí coisas que a gente, plásticos, aí, que a gente fala pô, isso aqui eu tô reciclando, aquele senso de que você tá fazendo bem, jogando tudo sujo também no lixo, tem coisas aí que não vai pra lugar nenhum, mas antes de chegar nesse ponto, eu quero primeiro ouvir de vocês o seguinte, que tem três nomes distintos aqui, temos Greener, temos a Green of the Crop, que também é o um nome em inglês e resting que apesar de ser um nome em português é um nome quase próprio, né? Mas que vem de um tem de um, de um, de um significado. Então conta pra mim um pouquinho de um significado do nome da empresa de vocês e um resumo bem rapidinho do que cada um de vocês fazem. Bom, Greener
3: Grocer pra mim foi tentar passar no nome já o que a gente faz. Então é uma grocery shop, que é onde você vai fazer a sua compra da semana, que é greener. É, é um pouquinho mais verde do que normalmente seria. E por que mais verde? Porque nada que a gente tem na loja loja vem embalado em plástico, é tudo a granel, como se diz aí no Brasil, né? Então você, o propósito todo da loja é você não comprar mais nada que você não precise e reusar o que você já tem em casa. Então, por exemplo, se você tem um shampoo que terminou, por que que você tem que comprar Jogar aquela, aquela garrafinha de shampoo fora e comprar outra, sendo que aquela tava perfeitamente boa pra você usar. E por que você não só faz o, o refill, coloca de novo mais shampoo lá dentro? Então esse é o propósito da loja. Então, se você tem o seu shampoo, a gente tem 20 litros de shampoo que você pode ir lá e fazer o, o refill. Eu tava tentando procurar uma palavra em português pro refill, mas é só encher de novo. É <risos> então, que estranho ficar falando.
2: Ah, a gente fala também em português Refil mesmo, né? Fala, é,
3: né? Ótimo, ótimo Sim. Porque quando eu tava aí, não, nunca passou pela minha cabeça Isso, então eu não sei o que vocês estão usando No momento, mas que bom que é refill é, Então é isso E aí, é pra, pra coisas do dia a dia Também, tipo, a gente tem arroz Feijão, lentilha, granola Tem é, macarrão Tem farinhas Temperos, tudo Que você literalmente não precisa Jogar fora aquele negocinho de vidro que você tem dos seus temperos que você pode encher de novo, que você pode fazer refill. Então, você traz na loja, a gente pesa aquele. Hum aquele container, o seu potinho pra você não pagar pelo peso daquilo, aí você faz o refill, coloca de novo na balança e aí você paga só por aquilo que você tá comprando, o que é perfeito e o que faz parte da circular economy, da economia circular que o governo, pelo menos aqui na Europa, tá sendo muito falado, né? Agora de, de conseguir ou pelo menos tentar colocar isso na cabeça das pessoas. Então é esse o nosso propósito eu é E
1: Carol? Eu, sabe o que eu acho muito legal? Que também, além de ter essas coisas a granel, né? Que, é, que a gente meio que volta, porque, tipo, nossos avós todos compravam a granel, gente. Tipo, era normal como...
5: é que É verdade. Que é maravilhoso isso. E a gente vê muito na Europa essa questão. Aqui no Brasil tem uns a que eu compro tudo, mas não é muito falado. As pessoas preferem comprar um monte de embalagem. Aí na Itália, quando eu morei, tem até os vinhos que você leva a sua garrafa e você enche assim as garrafas, coloca um litro, dois litros, e é muito barato. Não,
1: é E você absurdo. reduz um
5: monte de garrafas.
1: É, é muito legal. Outra coisa que, que eu ia comentar também, né? Que é que outra coisa que a gente não percebe é o tanto de coisa que a gente usa no nosso dia a dia em casa também que tem plástico. Porque, por exemplo, lá, né, que eu já sou, sou fã da loja, lá na Greener, por exemplo, bucha. Você não pensa que sua bucha, sua esponja de lavar louça, tem plástico, gente. Só que tem. E aí você começa a olhar cada coisinha assim que você compra. Não é só embalagem, chiclete tem plástico, tipo, tudo tem plástico. Então, isso eu acho muito legal. Que você também busca essas alternativas para coisas do nosso dia a dia que não tenham plástico, paninho de limpar a casa, enfim, e tudo que você pode usar de novo, até coisa de tirar maquiagem, enfim, é, é, é muito legal.
2: Nosso conceito de refil no Brasil, se você parar pra pensar, também é, é meio desperdiçador, né? Porque por exemplo, se você vai comprar um refil de um produto de limpeza no mercado, você tá comprando outra vasilha de plástico. Exato. Não é a granel, hum. né? Só não vem o borrifador.
3: É, na Natura que eu tava é, em uma um curso um tempo atrás, falando sobre marcas, e a única coisa coisa que nunca falaram, nunca comentaram era o propósito de marcas de reduzir plástico no Brasil, uhum. e eu fiquei chocada que isso não é o primeiro tópico que as empresas estão pensando aí e que a única que, na verdade, fala alguma coisa sobre isso é a Natura, e aí eu percebi que eu tenho um shampoo da Natura aqui em casa ainda, que faz muito tempo que me trouxeram, mas sabe quando aconteceu só um pouquinho todo acabou acabar, porque é muito bom <risos> e, e é esse e eles estão falando, ah, porque é menos plástico tá, mas menos plástico não é não plástico, aí Ainda tem plástico, ainda não é um plástico mole. O plástico mole, se você for ver, é o mais difícil de. Reciclar, e é o que menos se recicla. Então, quer dizer...
0: É, precisa mudar.
3: Tem que criar
1: consciência, trazer consciência sobre essas coisas.
0: Pois é. A gente vai falar mais dessa ponta aí, mas eu quero entender um pouco mais dos outros business aqui. Então, sim. Gi e Luciano, conta pra gente aí o que, que a Cream of the Crop faz, né? Que esse nome é complexo. Explica o que significa o que você faz.
4: Cream of the Crop. Sim, sim, sim. Com o que também? É, né? Nem eu conhecia, viu? Que eu Na verdade, faz. eu descobri esse nome pesquisando, e eu sabia, quando eu tive a ideia, e eu sabia o que eu queria fazer, né, eu sabia que eu queria trabalhar com surplus, todo mundo me pergunta, né, é, sorvete, sorvete, ah, você é fã de sorvete? Não é minha sobremesa favorita, devo confessar,
3: tá? Chocado! <risos>
4: todo mundo fala, nossa, você deve adorar, come muito sorvete! Falei, não, na verdade a escolha do sorvete foi uma escolha, é, é, é... Casual, né? Foi a melhor opção que eu encontrei na época, porque eu falei assim, é, um, é o melhor jeito de você poder esticar a vida útil do, do, do ingrediente, né? Nada melhor do que congelar, né? Toda vez que você vai falar de como evitar o waste né, de alimentos dentro de casa ou dentro do local que você trabalha, dentro do... do, do da parte de produção de alimentos, né, a, o top da lista é congelar o alimento, né, a maneira que a gente melhor tem de, de, de prolongar a vida de qualquer ingrediente. Então, para mim era natural, é, bom, eu quero fazer um negócio que é voltado para prolongar a vida do alimento. Eu falei, você em geleia, você pensa em geleia, em suco, bolo, mas todos têm uma vida útil um pouco mais curta e pra mim era natural ir pro sorvete. Não que eu seja, ainda bem, eu não como o meu lucro, né? Já pensou, gente?
5: <risos> <risos> não. Nossa, ia gerar prejuízo até, né?
4: <risos> não é, não. Eu, eu faço, eu tenho prazer de fazer, eu experimento, óbvio, tudo que eu faço, né? Mas eu tenho um, um olhar um pouco mais crítico, não como aquela pessoa... E porque aqui na Irlanda, gente, os Irish, eles, eles, é um prazer deles de comerem sorvete sorvete. Eles não comem um sorvete específico, né? É, eu converso com vários artistas, olha, escolhe sorvete. Não, eu quero comer sorvete. Não, mas eu tenho esse, esse, esse sabor. Não, é sorvete? Que me dá é porque eu gosto. Eles gostam de sorvete, né? É, é, é uma coisa muito louca. Eles consomem mais sorvete aqui do que na Itália, tá, gente? Não sei se vocês sabem. Oi? Mas
0: sorvete, tem sorvete merda que eles consomem aqui, que é aquele sorvete Sim, do parque, consomem... do, do Ted's lá, que é o caminhãozinho. Tem um caminhãozinho que passa aqui, vendendo sorvete mais vagabundo que você pode provar que é tipo, parece que é um leite desidratado no, sabe, num formato de sorvete.
4: Aquilo é gordura pura, né? Gordura.
1: Gordura uh. e açúcar. Gordura
0: pura. E a criançada vai à loucura, os pais vão à loucura, porque eles desfarçam o sabor com mais chocolate por cima, né? Joga aquela calda de chocolate. Assim, nossa, assim, o <risos> negócio ele secar, você já vê a cara e nascendo no
2: dente.
4: É gelado e eles comem, né? Eles consomem aqui 8.7 quilos de sorvete por pessoa por ano. Que
2: isso. É. Nossa, gente. E
4: num país que a gente sabe, quem mora aqui, né, gente? Hoje a gente tá com calor, e tá 20 graus. É, eu nunca imaginei que fosse tanto. É, acho que não é a mesma realidade que você, né, Tarcísio?
2: <risos> Nossa, aqui tá 37 agora.
4: <risos> então, a gente tá aqui com 20, eu tava suando hoje, né?
2: Agora é 32,
5: mas de noite tava friozinho, eu dormi de coberta. <risos> Nossa senhora.
2: <risos> acho 25, né?
4: Isso. <risos> rasga a nota de 100 na frente de pobre, rasga. <risos> E aí, na verdade, então toda a ideia surgiu e eu falei, não, eu quero usar produto que tá sendo desperdiçado, que ainda é bom pro consumo, e transformar em sorvete. Então essa foi a ideia inicial. E aí eu sabia que eu queria usar o, a palavra crop, que quer dizer colheita. Então, e aí eu comecei a procurar, falei, sabe quando falta alguma coisa, né? O som tá, pra mim, no, pro meu ouvido, faltava alguma coisa. E aí eu me lembro que todo dia eu ia de trem de manhã pro, pro trabalho, pro café que eu trabalhava aqui, e todo dia de manhã, 6 horas da manhã, primeiro treino jogava crop no, no Google e ficava vendo o que, que o Google me trazia e aí várias informações surgiram, até que um dia do nada ele me trouxe cream of the crop aí eu falei, o que, que é isso? Aí eu vim e descobri que é uma expressão né que a gente chama fala aí no Brasil até, creme de la creme né, o melhor do, do, do melhor mas não que eu não queria essa conotação de que Ah, eu estou fazendo uma, colocando um nome que quer dizer que eu sou o melhor que, Não, não é isso Na verdade o cream of the crop é o ingrediente que eu uso Para fazer o sorvete então, eu tô pegando, né, normalmente quando o alimento ele chega na minha mão, ele tá super maduro, a banana tá super madura, né, o pêssego tá super maduro, o morango já tá, assim, no limite dele de, 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 de uso. Então, tá tudo muito no, 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 no auge, no pico, do, tá na sua melhor qualidade, né, eu, 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 eu gosto de dizer isso. Então, eu acredito que esses alimentos, né, normalmente aqui... É, a gente que tá acostumado, vai no supermercado, você só encontra a banana verde. Quem come banana verde, né? Você traz a banana verde pra casa e espera ela amadurecer. Uhum. <risos> Mas a banana que eu pego, ela tá super pintadinha de preto e tá ótimo, tá, assim, a concentração de açúcar está excelente, o cheiro dela tá, assim, de, 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 você fala, quero comer umas 10. Então, pra mim,
2: é a mais gostosa e ninguém quer, né? Só porque tá pintadinha. É
4: mais gostosa e ninguém quer, só Docinha. porque tá pintadinha. A hora que é
2: super
5: nutritiva, né? A hora que ela tá super madura, tem um poder nutricional maravilhoso. É
4: exato, exato. Então, pra mim, todos os alimentos que eu pego, né? Eles são o cream of the crop. Eles estão no auge do que eles podem estar enquanto ingredientes. Então, essa é a conotação que eu queria dar é um auge da gostosura Adoro. então é essa conotação que eu quis dar na hora que eu falei, não, eu falei não. o nome é perfeito tanto é que quando eu imaginei a logo, que foi meu pai que mora aí no Brasil que fez, oh. eu tenho o maior orgulho de dizer que foi meu pai Legal. <risos> e aí eu falei, eu quero um, um, um logo que tenha todo esse mix de frutas, legumes, porque eu uso tudo na verdade, né, eu não tenho eu até brinquei da cebola mas me coça mesmo, outro dia quando eu fui no... <risos>
2: Eu provaria, viu? Eu já fiz sorvete de
4: tomate. <risos> eu já fiz sorvete de tomate. Tomate
3: com parmesão.
4: Tomate com parmesão. Eu lembro.
3: Eu comeria. E eu eu tenho eu tô
4: em, em teste mesmo. Eu já ó, fiz sorvete com beterraba. Então, assim, eu tô no pé pra
5: fazer com, com, com cebola. Eu quero ver o
0: sorvete de feijão ainda sair. Oh,
5: olha que eu te falo. Que até de batata dá, viu? <risos> Aqui no Brasil tem uma sorveteria muito legal, que é da Janaína Rueda que se eu não me engano chama sorveteria do centro e é incrível o estilo de sorvete que eles fazem que são esses sorvetes diferenciados ali igual tem um sorvete de chocolate com bacon eu faço em casa de chocolate com um pururuca
0: Nossa, né? beleza. com
5: panceta pururuca assim, é sensacional isso daí essas combinações
1: Choc Obrigada. Me
0: deu água na boca.
5: Deu assim, né? Como
1: é que Sim. eu acho? A gente vai ter que fazer. É,
5: Eu falo que é um orgasmo gastronômico. Você goza chupando o negócio desse. <risos> né? Porque você... é verdade, gente. É cientista. Libera todos os...
4: Aliás, eu trabalhei com o Jefferson Rueda. Quando eu comecei a trabalhar em restaurante, lá uns 20 e tantos anos atrás, não vamos nem falar, né? <risos> Primeiro restaurante que eu trabalhei, eu trabalhava com o Jefferson Rueda, que é o marido da Janaína. Uau! E que eles têm a Casa do Porco. E aí, eles utilizam uma série de, de ingredientes diferentes. E aí, eles fazem eles fazem soft serve. É um sorvete é, diferente, né? Que é o que a gente fala, que todo mundo gosta também aqui. Incrível. E eles acabam explorando bastante e... e bastante a, a, a cultura goiabada com queijo né é, uhum. é, baba de moça com coco caipirinha
0: todas essas coisas acabam está falando o network esse mundo é um ovo mesmo né todo mundo se conhece
1: o neném da Carol vai nascer com cara de sorvete
0: de
3: fururu, de fururu, de fururu, de fururu. A Jill,
0: Agora vamos lá, a gente tá, falou de Carol, falou da g. Luciano, conta pra gente o que, que é a Restin e como é que surgiu o nome.
5: Vamos lá. Eu vou falar como que surgiu a ideia. Foi, foi num período que eu estava meio insatisfeito com a nutrição, porque eu tô há 13 anos nessa área. E eu falei, mano, eu preciso fazer uma coisa diferente. Não, não dá pra continuar do jeito que eu tô. É, infeliz na profissão Trabalhava em restaurante Eu mandava jogar com muita comida fora E foi onde eu conheci um projeto na Itália Que é o Food for Soul, do Massimo Bottura Que ele tem o um revetório ambrosiano E eu falei, não, é, é isso que eu quero É trabalhar com esse tipo de alimentação Esse tipo de nutrição Fui, isso foi em 2018 Não, 2017 Aí eu saí da empresa onde eu trabalhei durante muito tempo e em 2019 eu fui fazer um intercâmbio na Europa. E aí eu fui no refeitório ambrosiano conhecer lá esse projeto que era de combate ao desperdício de alimentos. Eles pegavam os alimentos que iam ser descartados, Ia para um restaurante, eles preparavam refeições para moradores de rua. Minha cabeça fez assim, <risos> explodiu, né? E eu falei assim: preciso fazer isso no Brasil. E aí eu comecei a vasculhar e conheci várias é, instituições, ONG, empresas que estavam trabalhando com esse conceito de desperdício e aí fez todo sentido para minha profissão né para profissão de nutricionista eu era eu tava com consultório então eu comecei a levar isso para dentro do meu consultório Construí uma cozinha dentro do meu consultório para levar o meu paciente e no final do ano eu já estava assim meio que sem propósito. É, a minha vida estava tá legal, eu sou nutricionista, mas qual que é o propósito disso tudo? E foi aí que eu construí uma startup que era para dar cursos para as pessoas a combater o desperdício de alimentos dentro de restaurante. E aí eu comecei a, a chamar uma amiga para participar junto comigo e criamos, antigamente chamava Nutri, que vinha de nutrir em italiano. Aí a gente estava fazendo esse curso de capacitação, a minha amiga que mora em Roma, ela me ligou, ela falou assim, Luciano, começou um um, um, uma startup aqui no, na Itália, que eles fazem a venda de alimentos é, próximos da data de validade, fora do padrão estético, através de um aplicativo. Por que você não coloca isso na Nutri? Eu falei, cara, isso daí é um projeto incrível, acho que a gente dá pra construir um outro negócio. E ela tava vindo pro Brasil em dezembro. Aí eu falei assim, ó, ah, a hora que você chegar aqui no Brasil, a gente começa a desenhar. E aí ela veio no final do, de 2019 e nós começamos, assim, a desenhar a startup. E a gente começou a chamar ela de World Food, porque pra mim a hora que a pessoa conseguisse economizar ia ser tipo, uau, que incrível. E aí eu falei assim... Ah, vamos colocar o wall Food... Porque depois de uns anos o iFood pode comprar a gente... Pra combater o desperdício e tá tudo bem. E aí a gente passou... Até na metade de 2020, porque daí veio a pandemia... E a gente estava começando... A gente nem sabia o que era startup na época... A gente estava construindo uma empresa... E aí a gente começou a fazer a validação dos nomes... E aí foi barrado o Wolf Food... Já existia na Índia, se eu não me engano... Eu falei... Porra, é que cara da Índia vai colocar o All Food? Não tem nada a ver... E a gente começou a ficar frustrado a partir disso... E começamos a mapear vários nomes dentro da empresa... Acho que nós mapeamos oito nomes e uma das pessoas que faz parte da Restinha é um advogado então ele fazia a validação dos nomes e falava vai ah, não dá certo para utilizar a gente tem testou vários e aí depois de várias tentativas frustradas, a gente queria um nome legal, porque a nossa ideia na época era fazer a empresa crescer né? ser reconhecida mundialmente então teria que estar tá tudo bonitinho aí o cara, que até então era do marketing ele, numa reunião nossa que a gente já não tinha mais ideias fizemos todos os brainstorms possíveis ele falou assim, por que vocês não chamam de Restin? Aí eu falei, ah, que nome bosta. Eu falei assim, detestei esse nome. Eu falei assim, dá você vai tirar restinho, cara. Aí ele falou assim, não, presta, presta atenção. Vocês trabalham com desperdício e com resto. Se a gente jogar isso pro mineiro, fica restinho. restinho. Todo mundo gosta de mineiro. O pessoal ama mineiro. E, e eu acho que vai ficar uma, uma coisa gostosa. Quem gosta de restinho, todo mundo levantou a mão. Eu falei, não, não gostei. Não, não vou aprovar isso daqui. Aí veio aquela todo mundo me convencer do nome, né? E a gente trabalhava na época de votação. Quem vota em Restinho? Todo mundo votou, a gente <risos> da, da equipe, assim. E eu falei assim: eu detestei esse nome na real. Eu falei assim, não gostei, porque, mano, é resto, as pessoas não vão gostar. Vai ter uma conotação negativa. E aí a minha sócia lá da Itália ficou me convencendo, ficou me convencendo. E é eu que tinha que vender a empresa, né? Imagina, eu tinha que falar da empresa o nome do restinho e não tinha nada a ver. Mas aí teve um dia que a gente tava fazendo conteúdos pra lançar a empresa. E eu fazia uma live que era a Pai Amado que tem na geladeira. Eu fazia no meu canal e era super legal. E aí o cara fala é, o cara falou assim: Luciano, por que a gente não chama de resting de ontem pra cozinhar a comida? Aí ele me conquistou. Eu falei, ai, que demais, cara! <risos> resting de ontem, verdade. ontem, resting de ontem. <risos> aí eu me apaixonei pela marca. Aí, assim, fez total sentido pra mim, porque a gente trabalha. Ou o desperdício de alimentos, que é uma segunda linha. Que aqui pro brasileiro é pesado ainda falar disso. Então, tipo, o resto uh -huh. tem uma colocação pesada. O desperdício tem uma colocação pesada.
4: Mas, Luciano, não é só pro brasileiro não, tá? Aí também? É, um, é, um, é, um, é uma linha muito tênue que você tem entre... As pessoas têm na imagem, quando você fala de waste, é um nome que a gente dificilmente usa, tá? Por isso que eu uso surplus, não waste. Olha! tá Então você tem que convencer a pessoa...
2: Faz associação negativa, né?
4: Faz associação negativa. Então, por exemplo, quando eu falo daquilo que eu coletei de supermercado, de shops, eu chamo aquilo de harvest. Foi aquilo que eu colhi. Uhum. Uhum. Aham. Como se eu fosse até a, a, a plantação e colhesse, não é? Porque é, 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 um, é um problema... É difícil de você encontrar qual é a linguagem, não é só no português, não. Não é só o brasileiro. As pessoas associam isso a uma coisa ruim, a resto, a pesa... É uma coisa, é uma palavra, são palavras pesadas. Ela ah, tá me dando resto
5: de comida. E aí, quando a gente traz esse jeitinho mineiro, né? No diminutivo, fica gostoso. Aí as pessoas falam, ah, eu vou cozinhar os claro. meus restinhos de coisa da minha geladeira. Não vou falar que eu vou cozinhar os meus restos. Vou cozinhar meus restinhos. Olha que coisinha é muito. É uma coisa fofa falar isso, né?
1: Não é, Bonitinho?
0: <risos> <risos> que a gente tem isso, né? É o inho, né? Tudo que é, é assim, ah, dá só uma levantadinha. É pra você levantar um monte. Só aqui é uma levantadinha, fica mais. É fofinho. Dá uma emagrecidinha, tá gordinho. É.
5: É, é tipo, é uma coisinha pequena, uma coisinha básica. E isso fez a, as pessoas gostarem do nome. Então, agora que nós estamos trabalhando mais em conteúdos, isso daí tá ficando automático pra pessoa falar os meus restinhos de comida eu vou vender os meus restins. E a gente faz várias associações com o nome que nada mais é que um resto de um jeito mais é, fluido para você poder falar, porque a Restinha ela faz o que? Ela conecta empresas que tem os alimentos aí, os excedentes, fora do padrão estético, trabalhando tanto com a perda como desperdício, para outras empresas igual a Gi, que tem um sorvete, a gente faz essa conexão, só que aqui no Brasil. Então, dessa forma, a gente consegue combater o desperdício de alimentos. Porém, aí no brasileiro, a gente tá trabalhando muito a questão de conscientização, então eu começo agindo de trás para frente, então eu começo a atingir o público físico final, trazendo conteúdos para eles, orientação. A gente tem a nossa live Restinho de ontem, que ela saiu no, no Estadão, é, referenciada, né? Porque a gente ensina as pessoas a cozinhar os seus restinhos de geladeira, porque é assim que a gente começa a combater o desperdício dentro da nossa casa sabe a gente tem que fazer o trabalho de casa é igual arrumar cama primeiro arruma ali para depois eu levar na minha empresa essa lógica que a gente tem e isso tá pegando na graça das pessoas e as, e aí vira uma coisa do bem né e eles começam a olhar para o desperdício então eu vejo que a Restin, daqui para frente ela só vai crescer essa questão de conscientização e se tornando uma referência aqui no Brasil né porque a gente demora para fazer o brasileiro demora para fazer as coisas mas quando faz as pessoas engajam The cat sat on nossa, o negócio acontece, né, então eu tô, eu tô nessa esperança.
0: Uma pergunta que eu tenho para vocês aí, que é a Gi falou, né, que não é um tabu só no Brasil, vocês têm ideia ou têm números de como, quanto a gente desperdiça, ou índices de desperdício tanto Brasil como Irlanda, ou enfim, de surplus, né, que seria, né, o que é excedente que a gente não consome?
4: Foi divulgado, mês passado, um novo número mundial antes a gente acreditava que o desperdício estava em 1.3 é, bilhões de toneladas toneladas por ano mundialmente e já divulgaram que esse ano a gente já conseguiu a marca de 2,5 bilhões de toneladas nossa então quer dizer a gente a gente
5: praticamente dobrou eu tô né? quase que dobrou o desperdício de comida. Ainda não vi esse estudo, Brasil. Depois me manda.
1: Manda que eu também quero ver, Gi. E tem várias coisas, porque não é só... né? A gente tem essa parte da iniciativa que é o que seria desperdiçado, mas a gente também tem maneiras muito fáceis e simples de a gente conseguir fazer com que os nossos alimentos durem mais dentro da nossa própria casa. Sim. Sabe? Então, tipo, uma dica que eu vi lá que a Carol postou no Instagram que a cenoura, por exemplo, se você colocar ela dentro de um pote com água, ela dura, tipo, sei lá, cinco vezes mais do que sentar naquele pote. É uma coisa tão simples e tem várias coisinhas que a gente pode ir fazendo no nosso dia a dia, então é importante tudo isso que vocês fazem, eu acho lindo porque a gente precisa trazer consciência sobre isso 2.5 bilhões de toneladas, é um absurdo tem tanta gente passando fome e a gente tá jogando isso de comida fora é tipo, não entra na minha cabeça.
5: Não, é um absurdo total.
4: Mas, ma, você acredita que agora, depois do lockdown existe um novo... depois eu mando, é que eu recebo tanto estudo, eu vejo tanta informação que às vezes eu... eu, eu é, 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 você fica... Tonta, com tanta informação. É, fizeram um estudo agora que, pós-lockdown, o desperdício voltou a aumentar dentro das casas. Dentro do, das casas de todo mundo. Porque o que acontece? Você estava em lockdown, fazia compras no mercado, você não tinha tanto restaurante, não tinha tanto takeaway. Isso, eu estou dizendo, aqui é a Europa, tá? E aí as pessoas estavam cozinhando mais, virou a febre de cozinhar, fazer banana bread, fazer pão. Todo mundo cozinha dentro de casa. Ótimo, lindo. E aí você comia porque você estava dentro de casa a partir do momento que as pessoas voltaram a sua, vida, a sua vida um pouco mais normal né, na correria, do dia a dia você esquece o que tem dentro da sua geladeira você acaba comprando mais do que você está consumindo, para não faltar eu encho a minha geladeira e aí a gente voltou aos níveis antes da pandemia de desperdício dentro das casas e que isso representa aqui na Irlanda
5: 700 euros por ano de desperdício, tá? Em termos financeiros. Não, é um absurdo. E aqui aqui no Brasil é, é, um, é muito complicado essa questão de abundância porque a gente vem de um, de um histórico colonial de ter por abundância, comprar por abundância e comprar por status. Uhum. E isso não gera um consumo consciente e gera mais desperdício. Uhum. Nós somos os dez países que mais jogam comida fora e a gente não tem essa consciência. E só para diferenciar é, há dois tipos do desperdício a perda e o desperdício de alimentos né que é o que a perda ela acontece da, da produção do campo até a parte de distribuição e aí vem logística armazenamento cultivo tecnologia e o desperdício é da, dali para frente até chegar na nossa casa que é onde tem um desperdício gigante e países em desenvolvimento como o Brasil a perda é muito grande é muito significativa. a gente vê aqui toneladas de alimentos sendo jogados fora se você for no Ceará, você infarta de caminhões e caminhões por mais que tenha um banco de alimentos, não dá conta de quanta comida sendo jogada fora até essa semana aconteceu um fato no SENAC da, que é um, uma faculdade de gastronomia que um, uma chefe de cozinha jogou cenoura, abobrinha e berinjela perfeitas no lixo e assim, dentro de uma instituição de gastronomia, é inaceitável. Não, é inaceitável. Você
4: tá brincando.
5: Não, eu mandei e-mail pra eles, eu mandei mensagem pra eles, eu, eu quero uma notificação disso. Porque não dá, de, dentro de uma instituição de ensino, onde que é pra ser trabalhado o um desperdício, você vê uma causa dessa, aí a hora que se forma um profissional desse, o desperdício ele nunca vai ter fim, porque o desperdício ele tem que ser é, cessado na raiz, que é na educação então assim, pra gente acabar com o desperdício e com a perda, a gente precisa de educação e tecnologia, né, pra trabalhar com isso, e aí a conscientização vem na, na cadeia final
3: é só, que também o desperdício todo é na verdade o primeiro fator de eliminação de green como que é em português o greenhouse é... emissões os gases, as emissões do é, emissões de gases, os gases que causam né, toda essa o efeito estufa, muito obrigado que eu só lembro em inglês, tem que falar tantas em inglês que acaba nem esquecendo, até esquecendo, o food waste é o primeiro, é o que mais causa a eliminação de greenhouse, é, é dos casos. E aí a gente
5: fala só do plástico, né?
3: Exatamente. Tanto que
5: semana passada eu tive uma visita da Nestlé que como eu sou nutricionista, eles fazem visita a cada dois meses, e eles vêm com aquele discurso lindo, maravilhoso, sobre redução de plástico, de descartável e tudo mais, que faz todo sentido, né, porque armazena o alimento, aí eu falei assim que eles têm a ação de recriar e reeducar, coisa assim, não me recordo Aí eu falei assim pra representante assim, Tá, legal, lindo, maravilhoso A questão da redução de plástico Só que vocês são uma empresa do quê? Ela falou de alimento, eu falei, tá, cadê a redução do desperdício? Vocês não abordaram uma vírgula Sobre o desperdício de alimentos E vocês são uma empresa de alimentos E quais ações vocês estão colocando? Ela falou assim, nossa, a gente nem fala De desperdício aqui eu falei, olha que absurdo que você tá me trazendo eu falei assim, faz desde o começo do ano que a gente está tendo essas reuniões e vocês não abordaram ainda sobre desperdício de alimentos, é inaceitável isso, na próxima, se você não vem falar de redução de desperdício de alimentos nem fale comigo porque a Restim vai bater com os dois pés em vocês, porque é uma Obrigação de você que é uma empresa de alimentos Trazer isso, essa Conscientização, porque vocês jogam toneladas De alimento no lixo, e não vai falar que não Acontece, porque acontece, né Então assim, as empresas precisam Ter essa conscientização, porque elas são Causadoras do efeito não só o plástico Mas o alimento, igual que A Carol falou
1: Agora, gente, a gente tá aqui falando, assim, de tudo de ruim, de errado que acontece. A gente tá falando de vários problemas que a gente vê que existem, que é importante a gente realmente conscientizar as pessoas que existem, porque se a gente não tem consciência, a gente não vai parar, porque a gente não sabe o que a gente tá fazendo. Mas agora eu queria trocar um pouquinho, já que a gente já tá aí nos 30 minutos de gravação, pra falar um pouquinho sobre as soluções. O que o que vocês fazem pra poder inverter, né? Mudar essa situação. O que a gente pode fazer de casa, sabe? O que, que os, os governos fazem. Enfim, mas vamos falar um pouquinho sobre as soluções. Soluções, né,
0: Do Exatamente. Acho que é um bom ponto de chegar de é, falar não só de soluções, mas talvez de dois níveis de solução. Né? Vocês têm um negócio que ajuda e como as pessoas podem se envolver com esse negócio, seja participando mais, seja a pessoa usando, tendo, trazendo isso como um hábito, né? Tipo um novo hábito de como ela consome, mas do dia a dia dela, né? O que ela pode fazer? Até porque acho que uma coisa que o Luciano falou da live que ele faz ou da G é, é assim: a gente não sabe o que a gente tá fazendo de errado ou não. A gente joga um plástico no lixo de. E fala, pô, tô salvando o mundo aqui, mas não tá. Então, assim, o que a gente pode fazer? Como a gente pode se educar? Como é que a gente sai de fake news, né? Que as pessoas falam que é uma coisa reciclável, às vezes não é. Como é que a gente se educa com relação a isso e melhora? Exato.
3: Pela Greener Grocer, o que a gente. Todo o propósito Ele se linka com os cinco R's que a gente chama os Five R's que começaram com a Bea Johnson. A Bea Johnson, ela é uma francesa que mora nos Estados Unidos, que lançou um livro chamado Zero Waste Home, e ela começou a carreira dela, tipo, 15, 20 anos atrás. É, ela descobriu esse jeito de reduzir o impacto dela no mundo, né? Quanto com lixo e tal. E aí ela inventou esses 5 R's de, pra você chegar a um, um, um Zero Waste minimal waste, ter o, o menos de, de desperdício possível na sua casa. É, eu tentei traduzir eles, o último não vai ser um R, mas...
1: Eu tava no... Ô, oh, Carol, antes de você falar dos R's, essa beia é uma que no Instagram, ela
3: mostra que no fim do ano o lixo dela é só um potinho? É chocante, gente, vamos... É, ela é doida, ela é, é uma das únicas que conseguiram isso daí, é assim, não, não, não começa com, com isso na cabeça, que você vai desistir no meio do caminho. Né?
1: Mas vamos deixar na descrição o link do Instagram dessa moça, porque assim é absurdo e ela realmente posta umas coisas muito interessantes. Mas vai lá, 5Rs. Ela, ela é
3: assim, inclusive ela vai tão além que ela, quando ela vai viajar, ela aluga a casa dela no Airbnb, no Airbnb, pra pagar pela viagem dela. Então, tipo, ela chegou num, num negócio assim, um circular. Que... poucas pessoas chegam, né? Mas os 5 R's, então, o primeiro seria recusar. Então, é você recusar aquilo que você já tem em casa, você não precisa. Você já tem comida em casa? Recusa ir no takeaway, recusa ir no restaurante, recusa comprar mais. É, Eu já tenho garrafa, é tudo. Tudo demais acaba virando um desperdício, né, então o primeiro é recusar, o segundo é reduzir então tudo que você tem em casa já, não, não comprar mais você não precisa de mais uma garrafa reusável, de colocar água uma só tá bom, porque a mídia tá toda hora na nossa cabeça, né não, você precisa mais disso, você precisa mais daquilo que acaba virando o desperdício também, então recusar, reduzir e o terceiro é reusar que é onde a Greener Grocer é, entra, se encaixa, né que é você, o que você tem em casa, você Reusa até Não poder mais é, então você tem O seu potinho de plástico O potinho que veio aqui não, que você comprou, o arroz que você Comprou, então não joga aquilo fora Vai e reusa ele Refil ele, reusa ele Que isso também ajuda todo o resto Não tem aquele desperdício E aí o quarto, e tudo isso em ordem Ela fala, que é pra você fazer em ordem Então tudo que você vai comprar mais Tudo que você vai começar, aquele pensamento De diminuir a sua, o seu Carbon footprint, o é desperdício, você tem que começar nessa ordem. E aí o quarto é reciclar. Que todo mundo fala e acha lindo, Nossa, eu reciclo, tá? Como se fosse uma coisa maravilhosa, mas não é. Na verdade, reciclar é a última coisa que você deveria estar tá fazendo, porque eu tenho os status aqui terríveis de tudo no mundo, os plásticos no mundo, só 9% é reciclado, no mundo todo. 1% é reciclado no Brasil. De tudo que você joga e você acha que você tá fazendo lindo porque está reciclando, é só 1% que na verdade que é reciclado. absurdo! A Irlanda está em 29%, que não é maravilhoso ainda. Não é tão ruim quanto o Brasil, não é tão ruim quanto o mundo e está um pouquinho na frente do, do, do European Target, que é 22,5%. Mas mesmo assim, não é a solução. Ele é uma das coisas só desses 5R, certo? Sim. Ah, uma coisa que eu tava vendo aqui no Brasil é muito bom, que a gente faz muito bem, é reciclar latinha de de
0: alumínio tá em 97%. Acredito
1: que demais! Animais. Parabéns, Brasil! Pela... Vamos fazer o resto. <risos> vamos fazer a mesma coisa com o plástico agora.
5: Nós temos tudo, né? A gente tem tudo para fazer aqui. Isso que eu fiquei conformado, tem, né? Tem capacidade para reutilizar todo o plástico mas não faz,
3: né, então... É o mundo todo, né, na verdade, acaba não ligando. E o último, que em inglês seria rot, que é você fazer o composto, compostar, ah, né, ou virar adubo, que daí é tudo que você não conseguiu de é, negócio de é, a, a casca da batata que você não usou, ou a casca da banana que você não usou, você vira composto. Adubo? Exatamente. É,
0: isso aí minha mãe faz, minha mãe é a rainha do adubo. Maravilhoso. É, casca de ovo, <risos> pote <risos> de café, usado cara, tudo.
3: Exatamente, usa nas plantinhas, que é um monte de dica que a gente geralmente Caça dá. de ovo. É, que a gente dá lá no Instagram do, do Greener também, tudo dessas coisinhas, usa no compost, porque aqui, graças a Deus, a maioria das casas né tem um, um, um lugarzinho aqui, um, um backyard, um... quintal então, que dá pra você plantar as coisinhas. E então, usar pras plantinhas, né? Então, dá pra você fazer isso. Então, são esses os cinco. Então, se a gente conseguir começar a pensar todo dia, quando você vai no mercado, você pensar primeiro, eu preciso disso. Eu já não tenho um, eu não posso reusar nada que eu já tenho em casa. Tem algum lugar que eu possa fazer o refill disso? Já vai mudando aquela é, mentalidade, Maravilhoso. Né? O que é mais fácil a parte do refill aqui na Europa, porque é tão mais acessível do que no Brasil, mas eu creio que, se Deus quiser, logo o chega lá também. Sim, bom. <risos> e todo mundo consegue colocar isso no dia a dia, né?
0: Legal, cara. Adorei essas dicas e, e é legal porque fica fácil de lembrar, né? A gente vai depois publicar os 5Rs, que eu acho que é bacana. Até pro pessoal treinar em inglês também. É verdade. <risos> muito bom. Antes de agir pra completar com mais dicas de Irlanda também, para quem tá no Brasil, tem alguma dica, alguma coisa que a pessoa tá começando a aprender, alguma forma dela seguir, de enfim, entrar nesse modo do 5 R também aí do Brasil? É mais ou menos parecido? Legal. Então, aqui,
5: a dica que eu dou é pra gente utilizar os nossos restinhos de comida de casa. Nós compramos muito. O brasileiro ele tem esse hábito de comprar bastante. Então, antes de você fazer uma compra, olha o que você tem na sua geladeira e usa a criatividade. O brasileiro é criativo demais, gente. Então, vamos colocar essa criatividade na nossa cozinha e fazer pratos incríveis não tá falando que você não precisa comprar compra, mas antes utiliza é igual a Carol falou então abra sua geladeira, tira tudo do pote e cozinha, faz uma preparação a, gente, a nossa culinária é muito rica, é, é muito saborosa eu fiz uma imersão culinária na Europa e percebi que o Brasil é top de top, de top assim na culinária, então assim, a gente tem que aproveitar essas nossas raízes e olhar para o alimento de uma forma diferente de uma forma mais carinhosa, não é porque ele tá extremamente maduro que ele é um lixo não, dá pra gente fazer tortas maravilhosas doces, dá pra gente aproveitar então a dica é primeiro acompanha nossas lives lá, restinho de ontem que toda terça-feira às 19 horas, hoje tem ah, se você está assistindo assim, no dia de terça-feira, a gente tem a live restinho de ontem, toda terça às 19 horas que a geladeira e gente cozinha o que tem. Com a criatividade, não precisa de livro de receita, não precisa de nada, só precisa de muito amor ali para você colocar na sua alimentação. Então essa é a nossa dica. Lindo. E se você for no mercado fazer a compra, não, não tenha medo, receio de comprar um alimento que tá deformado, que tá levemente machucado, porque se ele não for utilizado, ele vai pro lixo. E seja crítico no lugar onde você compra. Se você tá indo no mercado e lá ele não tem uma política de desperdício, se você não quiser compra, se você quiser comprar, pelo menos exija que eles tenham alguma política disso fique em cima, se você gosta de comprar lá se não, não compre. Compre de lugares que realmente se preocupa. A gente não tem que dar midi, não tem que dar o nosso dinheiro para uma empresa que gera toda uma destruição ali. Então, vá com muita consciência para fazer a compra. E não tenha medo, sabe? Compra, utiliza, reaproveita, aproveitamento integral dos alimentos, a gente fala também que é importantíssimo no dia a dia e da sua alimentação.
1: Muito legal, adorei. Muito bom.
2: Minha mãe faz doce de todos os frutos que estão perto de ficar estragada. Já está de estragar vira doce. Até casca de, de mamão vira doce. <risos>
3: Casca
0: de melancia, ela faz um doce de casca de melancia ah, verdade, que vocês precisam casca comer. Casca de melancia. Minha mãe é tipo Queen of the Crop a mil assim. Não ela é? é, é. Sorvete, não é não. <risos> mas um Moranguinho ali.
3: Mas eu, na verdade,
4: as pessoas me perguntavam se eu tinha alguma referência. Meu tio era ferante. Eu cresci com meu tio ferante e minha avó cozinhava todas as frutas. E meu tio tinha uma barraca de frutas na feira e cozinhava depois transformava em geleia, bolo, tudo que sobrava e não dava mais para ele vender. Então,
2: a sementinha foi plantada lá, ó. É,
4: a sementinha foi plantada pela minha avó. É, a Má falou de falar do lado positivo. Eu acho que a gente ainda tem muito chão ainda pra gente chegar no lado positivo. É tão difícil. É, é, eu acredito que o Luciano é a mesma coisa. A gente se depara com tantos absurdos e, 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 e tantas coisas difíceis ainda. É, todo mundo acha que é lindo e maravilhoso. É só pegar a fruta, transformar em sorvete e tá tudo certo. Mas os bastidores, né? Pra gente chegar Chegar, acho que no ponto que a gente tá, tem muita briga ainda. Eu acho que a gente ainda tem um, um caminho ainda muito longo a percorrer, não só aqui na Irlanda, mas no Brasil também. Eu acho que a mentalidade das pessoas é o que a gente chama aqui no inglês né, de wish cycling. Ah, eu botei o meu plastiquinho no lixo separado, já fiz a minha parte, tá tudo certo. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu falo que o nosso sistema tá quebrado. Eu acho, é, para mim, quando eu vejo uma lata de lixo no supermercado, é muito difícil acreditar que a grande parte do desperdício acontece dentro de casa eu acho que ainda as empresas são grandes responsáveis os supermercados os grandes produtores, ainda são grandes responsáveis pelo, pela quantidade de desperdício que há no mundo e não que está fora das nossas mãos fazer alguma coisa, mas ainda está muito restrito a, 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 ao comando deles em modificar a maneira como eles fazem e ao, gover e ao governo de, de cobrar isso deles. Porque lixo é né, diferente do Brasil: lixo aqui custa, as pessoas pagam pelo lixo aqui, entendeu? Então lixo aqui é caro. Então, mesmo aqui ainda, o lixo sendo caro, ainda está sendo pouco caro, precisa ser mais caro.
5: Para evitar com que as pessoas... Exato. Tem que, ter, tem que ter multa, né? A gente tem que ter tem. multa por, por desperdício. Sim. Se você está desperdiçando, você tem que ser multado. E, e uma multa alta. Não tem que ser uma multa barata.
4: Exatamente. E eu acredito o seguinte, que eu acho que a mentalidade das pessoas, enquanto consumidor a má pergunta, né? O que, que a gente pode fazer do lado positivo? A gente precisa mudar o jeito que a gente olha para o supermercado. Mudar nossos hábitos mudar os nossos hábitos, eu acho que é, o supermercado hoje só tá nessa loucura que tá, porque ele precisa é, é suprir a necessidade do consumidor então quer dizer, se a pilha de tomate não tiver uma pirâmide enorme, o cara não vai comprar, se tiver uma cestinha de tomate lá, o cara vai falar até tá alguma coisa errada, que esse tomate pita pouco, então não vou comprar ele, então assim a, a mentalidade que a gente criou eu queria até deixar aqui, a gente na semana de Zero Waste vai falar bastante disso no, até no nosso Instagram, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, existe um documento Chamado Just Eat It é um documentário que é pago, tá no Apple TV, custa 5 euros, mas vale a pena cada centavo, é, foi um documentário de 2015 que um casal viveram durante 6 meses só do, da comida que eles pegaram de desperdício desse supermercado, é assim é absurdo, muda abre a sua mente e você fala, Jesus o que, que nós estamos fazendo, olha a quantidade de comida que eles pegaram, então eu acho que a gente parar, é óbvio que todas as ações que você faz a gente não precisa ficar neurótico, né é, eu acho que a neurose acaba a gente ah, acaba se fazer, querendo fazer tudo e não fazendo nada. E não faz tempo. nada. Mas eu acho que se cada um né, fizer um pouquinho, eu acho que é, aquela, é o passarinho. É exatamente isso. Mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade enquanto consumidor. Eu acho que a partir do momento que a gente mudar a nossa mentalidade enquanto consumidor, é o que o Luciano falou, é cobrar, é só procurar empresas que se preocupem com desperdício, entendeu? É, é, é o supermercado, é se cobrar, é, é, é cobrar do supermercado que você compra, de, 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 de não precisa ter aquela montanha de alimento para ele poder fazer compra, enfim. É são tantas coisas que a gente pode fazer que eu acho que precisa de mais um podcast. É, né, eu gente? acho.
0: Né? <risos> Tem que virar uma série aqui, né?
1: Precisa de uma parte 2. A gente fala aqui,
5: é, só para complementar, que é de restinho em restinho a gente vai combater o desperdício, né? É isso aí. Olha aí. Então, que é de pequenas ações. Que você tenha no dia a dia. Você combate o desperdício.
4: Só esse papo. Só de começar esse papo. Eu acho que já é um... Com é certeza. Um, é um primeiro... É um, é um inicial aí do nosso, do nosso jogo. Verdade.
2: É verdade. Tem, tem gente que acha que fazendo um pouquinho não vai fazer a diferença. Mas se todo mundo fizer um pouquinho. Vai fazer a grande diferença. Né? Exatamente. Tipo, não, não é porque você está fazendo só um pouquinho. Que você não está fazendo nada. Pois é.
1: Por isso eu quero ver que ouviu esse episódio, que assistiu esse vídeo, fazendo pelo menos um pouquinho a partir desse exato momento, vocês acabaram de ouvir um monte de informação super interessante, super importante e eu quero saber o que você que tá aí ouvindo vai fazer de diferente a partir de agora, para poder reduzir o seu desperdício.
0: Pois é, gente quero agradecer vocês mais uma vez pelo tempo, pela dedicação que vocês têm ao trabalho que vocês fazem, e é pois incrível é, mesmo é. que não é só pelo, não é um trabalho não é um business, ah, vão fazer dinheiro, acabou, não, vocês têm um interesse maior do que esse, isso é incrível e as coisas voltam, a gente sabe que tudo muda volta tudo volta, e vai dar muito certo ainda vai crescer muito, vocês vão começar a bombar, daqui a pouco a gente vai poder elogiar, vender esse podcast num <risos> um anúncio aí, ficar ganhando milhões falar, pô, tem uma gravação lá da época <risos> que eles gravavam, lá com o forinzinho de ouvido agora eles estão aí na Globo vai ser assim, vocês vão ver, e eu quero ó, rapidinho pra gente poder encerrar, fala qual que são as redes sociais que as pessoas podem encontrar vocês, fala Carol, Gi, Luciano só as redes sociais e a gente acaba esse episódio de hoje
4: é greenergrocer.ie Cream of the Crop Gelato
5: Instagram, Twitter, Facebook Cream of the Crop Gelato Então aqui é restim uh, arroba restin Brasil, e o nosso site é www.restim.com.br
0: Massa, incrível, gente.
1: Perfeito. Então sigam, acompanhem eles que eles fazem um trabalho lindo. obrigado mais uma vez, foi incrível o bate-papo. Logo gente. teremos parte 2
4: no futuro. Ah, valeu, gente. Valeu. Eu que agradeço. Valeu, valeu. valeu. Ah, Beijinho. <risos>
5: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
4: Zero desperdício. <risos> tchau, tchau.